0: Atravessar o Jordão é uma expressão que significa para nós tomar posse da terra prometida. Então isso é uma ideia conhecida para o cristão. Mas nós vamos um pouquinho mais nessa palavra. Nós vamos entender essa palavra por uma perspectiva um pouquinho mais profunda e mais no espírito. Tá? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Geralmente, nós compreendemos essa palavra a partir da perspectiva da alma. Então, significa o quê? Quando a gente fala para a alma, olha, você tem que tomar posse da terra prometida, geralmente, a alma compreende que ela vai ganhar a terra prometida. Por mais que você diga, você tem que tomar posse, se você falar com muita autoridade, ela acredita que, ela tem que acreditar que ela vai ganhar a terra prometida. Mas a essência para a alma é ganhar a terra prometida. Quando você fala, você tem que ser espiritual, você tem que ser profético, ela entende. Ah, eu tenho que acreditar que eu vou ganhar a terra prometida. Não é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Não vamos conversar sobre a terra prometida pela perspectiva da alma, mas nós vamos falar sobre isso pela perspectiva do espírito Por que, que a alma olha para a terra prometida Por essa perspectiva de ganhar? Porque verdadeiramente Para a alma a terra prometida Está fora E nós precisamos reconhecer isso Cada um de acordo com as suas necessidades Com as suas dores Compreende a terra prometida fora quem passa dificuldade financeira é, é com isso Quem passa no relacionamento é com isso Quem passa na enfermidade é a terra prometida É a cura, é o casamento, é a maternidade É o dinheiro, é o ministério É algo que Deus vai fazer fora É assim que a alma compreende a terra prometida Mas não é sobre isso que nós vamos conversar aqui Nós vamos falar da terra prometida pela perspectiva do Espírito E é, é, é isso que nós vamos viver nessa estação a terra prometida pela perspectiva do Espírito. Biblicamente, nós temos duas referências para a terra prometida. São duas realidades. A primeira é uma terra prometida que diz respeito, sim, às coisas desse mundo. Então, é aquela que está no livro de Josué. Quando Josué atravessa o povo, eles vão viver uma realidade, sim, numa terra física, sim. E isso, sim, acontece na nossa vida. Nós também precisamos é, aprender a viver a terra prometida nesse mundo. E isso são as conquistas, são a, é aquela saída da gente do Egito, daquela situação é, profissional, por exemplo, que nos escraviza, é, é você conquistar a sua casa, é você conquistar um patamar, uma fluidez financeira, é você conquistar uma qualidade no seu relacionamento onde não existe mais aquela briga, aquela coisa, isso é real. Isso faz parte. E não é errado desejar isso. Tá? Mas a terra prometida não é só isso. Passa por isso, por quê? Porque nós precisamos, dentro do exercício da nossa fé, aprender a colocar a nossa fé em prática. E como é que a gente sabe que ela funciona? Quando acontece alguma coisa na nossa vida. Não é? Quando você fala, não, realmente eu acreditei, eu guerriei por isso, eu jejuei, e aí se materializou. Então essa terra prometida é a terra prometida de Canaã e ela faz parte e ela cabe nessa palavra que nós vamos falar faz parte você viver essa porção da terra prometida tá? mas para que você possa viver essa porção é preciso essa outra medida que a gente vai conversar aqui que é a segunda parte da terra prometida uma terra prometida é, foi nos dado na Bíblia por Josué o Senhor entregou a promessa a Abraão, Moisés conduziu o povo até um determinado momento, ou seja, a lei conduziu o povo até um determinado momento, e depois Josué conduziu o povo a atravessar e tomar posse dessa terra. A segunda porção dessa, dessa consciência de terra prometida é o reino de Deus. O reino de Deus é uma terra prometida para o nosso espírito. E quem nos viabilizou viver o reino de Deus foi Jesus. Então, o reino de Deus também é uma porção de terra prometida. Tá? Quando nós compreendemos essa concepção de reino de Deus por uma perspectiva espiritual, nós estamos baseando esse entendimento na nova e eterna aliança que Jesus conquistou na cruz. Quando nós falamos, presta atenção nisso, quando nós falamos da terra prometida aqui na terra, nós estamos nos baseando na aliança que Deus fez com Abraão. É importante você compreender essa diferença. Se eu estou buscando a terra prometida aqui, aonde eu vou buscar alicerce para a minha fé? Na aliança que Deus fez com Abraão. Porque essa terra deste mundo está nessa aliança. E a terra espiritual do reino de Deus está na aliança feita no sangue de Jesus, são duas alianças distintas e nós precisamos transitar nessas duas alianças, tudo bem? Todos nós começamos essa jornada é, em direção à terra prometida, seja ela física ou espiritual, em Abraão, em Abraão na verdade, a história bíblica começa em Abraão e a nossa também. Então é para lá que a gente vai em Gênesis capítulo 12. Que é quando Abraão é chamado para essa proposta. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para a casa que eu te mostrarei. E farte-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Minha pergunta para você, você já foi chamado? No seu espírito, o Senhor já te chamou? Esse é o primeiro momento, o Senhor me chamou. E falou o que para mim? Sai deste lugar. Sai dessa condição. A nossa alma não gosta dessa parte do sai. Ela fala, não dá para o senhor fazer aqui, porque eu já trabalhei tanto né, para chegar aqui. Agora você quer que eu largo tudo? Para ir sei lá para onde? Para o senhor fazer tudo do zero? Não tem como a gente fazer um bem bolado? O alicerce eu fiz com a minha própria mão, daí o enfeite o senhor põe? 70 30? Eu dou a glória para o senhor. 70. Vamos? Excelente negócio. Não. Não está não tá tendo a opção dessa colab com Deus. A gente vai ter que falar. Entendi. Larga tudo, então. Tudo. Posso levar isso aqui? Não. Tudo. Larga tudo. Eu vou para onde? Não interessa. Te explico no caminho. Nossa. Que radical. É assim. Vai. Vai. E eu te explico no caminho. Dá para viver a terra prometida fora desse desenho? Então, você já vai fazendo um checklist aí. Que você, será que você está na negociação? É, será que você já foi em todas as áreas? Porque às vezes a gente fala, eu saí do meu emprego. Já check, check nada. Tem vários outros assuntos. Ah, eu mudei de casa. Check, check nada. São vários assuntos. A direção da sua vida, o rumo da sua vida tem que mudar. E tem que sair da tua parentela, tem que sair do conhecido, tem que sair da reprodução ancestral, tem que sair. Essa é a primeira etapa. A gente tem que aceitar o chamado. Aceitar o chamado é condição para que ele faça aliança com você. O que você quer viver está na aliança. O que você quer viver aqui nesse mundo está na aliança. Mas, para você viver o que está na aliança, você tem que aceitar o chamado e deixar tudo. Parar de fazer os seus planos. Parar de fazer os seus planos e exigir que, como Ele é Deus e você é crente e vai na igreja, Ele tem que cumprir seus planos. Não funciona assim. Certo? Aí, ok, aceitamos o convite. Por que isso aqui é tão importante para nós? Porque o Senhor Jesus nos explica no livro de Mateus. Muitos são os chamados, como Abraão. Mas pouquíssimos os escolhidos para entrar na aliança muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, Jesus fala isso numa parábola onde ele fala da festa de casamento e qual que é a condição na festa, ele fala que saiu para chamar para a festa do casamento, estava todo mundo muito ocupado com a sua própria vida e aí o dono do casamento fala, chama qualquer um aí, chama todo mundo que está na rua, chama quem quiser e aí vem todo mundo e aí todo mundo que aceitou vai entrar na festa do casamento? Não, só aqueles que estão com as vestes adequadas O que quer dizer veste na Bíblia? Identidade Ou seja, aceitar o convite é a condição para mudar as suas vestes de identidade Para que você possa entrar na aliança O processo para você entrar na aliança é trocar as vestes trocar a veste significa identidade não tem como eu mudar de identidade permanecendo no meio da minha parentela, do conhecido da reprodução, não tem eu tenho que largar o aprendido eu tenho que largar tudo e dar um passo de fé para começar a me tornar quem Deus me chamou para ser, esse é o chamado escolhido foi feita uma aliança tudo bem? muito bom Agora vai começar a entrar no profético. O segundo estágio é quando Deus faz a aliança com quem foi aprovado. Vamos para Gênesis 15. Agora é manto. Manto, manto, manto. Mas ainda não é a palavra. É a preparação. Então, vai deixando caber mais. Vamos ler Gênesis 15. Depois dessas coisas, ou seja, Abraão, ainda é Abraão, passa por inúmeras situações para ser aprovado para a aliança. Em inúmeras situações, ele tem que escolher o jeito que o Senhor propõe para caminhar. Não é simplesmente aceitei e já estou escolhido. Não, tem que ser aprovado. Então, você vai lendo de 12 a 15 na sua casa para entender os paranauê da aprovação. Aí chega em Gênesis 15 e Deus tem uma nova conversa com Abraão. Então, passou um tempo aí. Gênesis 15 diz, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que, que Deus está falando aqui? Ele chegou falando, Abraão, vamos para o segundo estágio? Abraão falou é nós falou, então é o seguinte, primeira coisa não temas entendendo que Deus não joga a palavra ao vento quer dizer que eu vou usar isso daí, né? quer dizer que eu vou ter que sacar esse não temas em algum momento vamos para o segundo estágio? vamos para o estágio da aliança? vamos, então a primeira coisa que eu vou te falar não temas pegou? Não temas. Segunda coisa que Deus fala para Abraão: eu te protejo e te recompenso. Ó. Não temas, Abraão. Eu sou o seu escudo. Para que você vai precisar de escudo? Por que será que você vai precisar de escudo nesse estágio? E depois ele fala: e também eu sou o seu galardão. Então ele está falando: Abraão, vamos para o segundo estágio? Só que é o seguinte. O bagulho vai ficar louco Vai ficar tenso, mas não temas Porque eu vou te proteger E eu sou o seu galardão Ou seja, você vai entrar num estágio Onde vai, você vai sofrer um ataque gigantesco Para que você tenha medo e seja paralisado Número um Número dois Você vai ser atacado de todos os lados Mas eu vou te proteger E número três Aqui as coisas só vão ficar pior Então a partir de agora eu sou seu galardão não tenha medo, eu te protejo e a recompensa vai vir de mim. Se você olhar para a circunstância, vai falar, acho que não era esse o caminho, as coisas estão ficando cada vez pior, né, Deus? Vamos voltar? Vamos. Não, Abrão, é por aí mesmo o caminho. Não esquece, não temas. Eu sou o seu escudo e o seu galardão. Segue andando, marcha, Abrão. Caminho da aliança. Tudo bem? Como se dará, será, circunstâncias onde Abraão vai ter que usar isso daí? Então, Abraão quis conversar, porque ele não aprendeu ainda. Se ele tivesse aprendido, ele só ia. A gente ganha um tempo gigante, quando a gente só vai. Mas Abraão não tinha chegado nesse estágio. Então, ele falou. Então, Deus, versículo 2. Senhor, que me has de dar eu sou o seu galardão, mas senhor, o que, que o senhor vai me dar? Porque ainda não tenho filho, e o mordomo da minha casa é o da Macena Eliezer, ou seja, Abraão, ele tinha caminhado um tantão, mas ele ainda tinha uma ideia fixa de que a terra prometida, a promessa, só podia acontecer na vida dele de uma única forma. A gente perde anos nesse versículo insistindo que o caminho da terra prometida é esse daqui, Deus já falou, vai e não se preocupa, tá? Quanto mais rápido você for, mais rápido você chega, Ele fala, só fazer uma pergunta, Deus, mas não, não vira, não vira, não pergunta, não questiona a maneira como você acha que vai ser, porque não vai ser dessa maneira, segue. Disse mais ainda, Abraão, porque ele, tava, ele queria explicar para Deus que Deus não estava entendendo quão complexa era a situação dele. Então ele falou: eis que não me tens dado filho. Já foi essa parte. Ah não. Eis que não tem me dado filho. Rola uma cobrança aqui, né? ó oh, Deus, eu estou andando com o senhor até agora, mas essas coisas que o senhor ainda não fez, né? vamos fazer só que. Uma negociação, essas coisas que o senhor não me fez, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eu já estou vendo que, como o senhor não fez as coisas, ó, o que, que vai acontecer? E eis que veio a palavra do senhor a ele dizendo: Este não será o seu herdeiro. Paciência, né? Este não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. O Senhor está falando assim, Abraão, não vai ser do jeito que você imagina. Eu sei que aquilo que você, é, que o jeito certo para você é impossível, então você já está tentando dar um gato, dar um jeito, né, dar uma cena, né? Mas não vai ser assim. Eu vou fazer o impossível. Não tem como Deus fazer aliança com você se não for na base do impossível. Entendeu? Não tem como Deus fazer aliança com você. Escute. Olhe para o céu, abra os seus ouvidos. Se é que você pode contar, se é que cabe essa verdade dentro de você. Não tem como Deus fazer aliança com você. Não é você com Ele. Ele com você. Se as coisas não acontecerem segundo o DNA dele, não o seu. E o dele é no impossível. O que, que Deus está falando? De DNA aqui. É no meu DNA, não é no seu. Olha para cima se é que cabe em você o sobrenatural. Porque é desse jeito que vai ser. E aí, vamos lá. Deixa eu ver que versículo... Abraão resolve crer, aí a Bíblia diz que Abraão creu e então isso lhe foi imputado por justiça isso é importantíssimo, por quê? porque o reino de Deus a Bíblia diz que é paz, referente ao não tenhas medo e justiça referente, eu sou o seu escudo e eu sou o seu galardão, tudo o que você quer está na minha justiça, não na sua, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, se não há paz e não há justiça, não há alegria, será que eu estou vivendo o reino de Deus? Você está em paz? Se tem medo, não, não está, e justiça, parou de fazer conta? Parou de pensar como se dará? Parou de pensar que você que tem que fazer? Parou de orar perguntando para Deus o que é que você tem que fazer? Esse é o quesito justiça Quando você começa a se familiarizar com a justiça dele Aí que chega a parte da alegria Alegria porque você já está vivendo isso Então Abraão já avançou, porque ele creu Quando Deus falou para ele Abraão, olha para cima e vê se cabe aí em você que eu estou tentando te mostrar. Minha pergunta para você: o Espírito te perguntando, olha para cima e vê se cabe para onde Deus está querendo te levar. Ou será que você já baixou? Será que já começou a dormir? Será que já está atado na alma já? Não, né? Cabe? Então vou te pedir para você declarar uma coisa profética: a promessa está no mais de Deus. A promessa está em hipóteses que você não conhece. Você tem algumas hipóteses de como pode acontecer a promessa. Eu quero te dizer, olha para cima. Olha para cima se é que pode contar as possibilidades que Deus pode fazer isso. A promessa está no mais. E você precisa crer para que isso lhe seja imputado por justiça. E aí Abrão creu e aí começou os Paranauê. E aí no versículo 12, 15, 12, e pondo-se o sol, hum, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. A dívida da queda do ser humano estava em aberto, tudo bem? Abraão tinha pecado, essa dívida estava em aberto. Deus estava chegando para fazer uma aliança com Abraão. Mas e a dívida? Precisava ser paga. Então, Deus falou, então, Abraão, só que essa dívida, só vou resolver lá na frente. Então, para que as coisas possam acontecer, é preciso quatro gerações para pagar uma dívida. Hum? É preciso quatro gerações para pagar uma dívida. Mas fica tranquilo, você vai morrer em paz, vai dormir com seus pais, vai ficar tudo certo. E aí, quatro gerações depois, quando essa dívida for paga, o que, que vai acontecer aqui? Como é que vai ser paga essa dívida? Com escravidão. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia aqui vai ser paga com escravidão. Mas depois, quando você sair da condição de escravidão, você sairá com muita... Riqueza Aleluia. Tudo bem? Agora, o que eu quero que você entenda Esse é o método do Senhor Esse é o padrão do Senhor Quando Deus Vai trazer à existência Aquilo que não existe Ele nos envia Para um sono profundo Para que ele possa Operar nos lugares obscuros Adão Queria uma esposa Deus fez o que com ele? Um sono profundo E do, no sono profundo Deus fez o que com Adão? Trabalhou no DNA dele E do DNA dele Trouxe a existência Uma esposa Certo? A mesma coisa Deus fez com Adão, com Abraão aqui Só que Conosco é como? É pra frente? Não, é pra trás vou fazer uma aliança com você só que você tem uma jornada e nessa jornada eu vou te falar, não tenha medo eu sou o seu escudo e o seu galardão, porque você vai entrar numa jornada onde essa herança de quatro gerações vai ser jogada na sua cara vai ser jogada na sua cara e você vai olhar, caminhando e vai falar que eu te abandonei porque você vai estar num sono profundo porque eu vou visitar a escravidão dentro de você, vamos mais, presta atenção nessa, no versículo 18, 15 e 18 Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, então veja, é, quando você segue lendo Abraão ainda vai, vai estragar tudo Por quê? Porque ele está no sono Então ele vai seguir Sara Não vai exercer o sacerdócio dele Vai ter Ismael Vai, vai ser uma, um mundaréu de coisa Até chegar na circuncisão e chegar no cumprimento Da promessa que é Isaac Mas a Bíblia diz que neste dia Quando a palavra foi liberada Como está acontecendo aqui O Senhor fez uma aliança com Abraão quando no Espírito dEle, Ele assentiu com a palavra, Ele concordou, ali, agora, Deus fez uma aliança com o Espírito dEle. E fez uma promessa dizendo, a tua descendência, para nós não é só descendência, é futuro. Ao teu futuro, a tua descendência, tenho dado esta terra prometida, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aleluia Agora, qual que é o mistério aqui? A gente lê, 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 lê isso aqui Só que isso aqui já se cumpriu? Não O que se cumpriu? Uma pequena parte da terra O povo nunca tomou posse O povo de Deus nunca tomou posse Desde o rio do Egito Até o grande rio Eufrates porque essa, agora começamos, essa é a palavra para a raça humana. E a raça humana nunca tomou posse, desde a terra, desde o rio do Egito, até o rio Eufrates. Por isso que eu comecei a palavra dizendo, existem duas terras prometidas. Uma que é Canaã, que é o casamento, o carro, o apartamento, é o ministério, é a empresa, o loves, loves, que e outra é, desde o rio Nilo até o rio Eufrates. O que é o rio Nilo? A promessa, então, que Deus fez, vamos construir aqui. Envolvia quatro gerações escravas, porque o véu ainda não havia sido rasgado. E a conta da queda precisava ser paga. Já falamos sobre isso. Jesus ainda não tinha feito a obra de restauração do DNA pós-queda, portanto isso não estava disponível, mas para nós está, então nós precisamos entender que esse conteúdo é para trás e não para frente, todavia, presta atenção, nós também temos que possuir as terras para trás, nós também temos que exercer governo para trás, nosso espírito precisa exercer governo sobre os perseguidores de quatro gerações... Por isso que o Senhor fala para ele, Abraão, só que é o seguinte, não temas, porque você vai ser ameaçado, de dentro para fora. Ou sou seu escudo, porque as coisas também vão se levantar fora. E eu sou o seu galardão, porque de fora você não vai receber nada. Sou tudo eu, senão não tem aliança. Eu, não temas. Eu vou te livrar do, é, da herança da escravidão que é o que? medo quando a gente está com medo o que está acontecendo? a herança da escravidão está gritando em nós cada um aqui tem escravidão numa área de acordo com as gerações para trás agora, a terra prometida que o Senhor prometeu a, a a Abrão e a raça humana, está cercada por rios. O rio do Egito, que é o rio Nilo, e o rio Eufrates. O rio Eufrates, para você que não sabe, é o mais longo e um dos, historicamente, rios mais importantes da Ásia Ocidental. O rio Eufrates, juntamente com o rio Tigre, é um dos rios que definem a Mesopotâmia. O que quer dizer a palavra Mesopotâmia? Entre rios. Então, o que eu quero que você compreenda? Nós estamos aqui para atravessar um rio, não é? Então, você tem que entender o que é rio. A gente não vai atravessar nenhum desses, porque nós não temos tamanho para atravessar nem o Nilo e nem o Eufrates. Se Deus nos ajudar, atravessaremos o Jordão. Mas a gente precisa espiritualmente entender o que que é atravessar rio e entender por que é tão importante atravessar rio. O rio, a terra prometida está entre o rio do Nilo e entre o rio Eufrates O rio Eufrates é um dos quatro rios que existia no Éden Então veja bem, a terra prometida está entre o rio da escravidão e o rio da eternidade Não gatinha, a terra prometida é aqui no meio, ó rio Nilo, o Senhor prometeu para o seu espírito, eu darei a sua descendência a você desde o rio do Egito, que é o rio Nilo que ele transformou em sangue o que, que ele fez? pegou o rio da, da escravidão e derramou sangue nele dizendo, não, você não vai reter os meus filhos no sangue do cordeiro eu batizo essa água de escravidão Eita Aleluia Aleluia Então quem resolveu os paranauê do rio Nilo? Ele Ele Transformou em sangue Quando as águas de escravidão Vierem dentro de você Você vai virar para ela e vai falar O Senhor te transformou em sangue Aleluia Aleluia, Aleluia! E aí, nós estamos indo aqui, ó, na terra prometida. Aí aqui no meio tem o rio Jordão. O rio Jordão é o um rio interno, dentro do perímetro da terra prometida. Sim ou não? Sim. E aqui tem o rio Eufrates, que é o rio que vem do Éden. E que é um rio que fala de eternidade. Que fala da consciência de eternidade E o que está que acontecendo? Ele está secando O acesso à consciência da eternidade Está ficando cada vez mais difícil para a humanidade O Senhor fala Vem me, me buscar enquanto você pode me achar Beber das águas do rio Eufrates Está ficando cada vez mais difícil Quantos de vocês estão percebendo o nível de opressão que nós temos vivido? É um tempo. Por isso que nós precisamos atravessar o Jordão. Eu dei para o seu espírito a terra inteira. Desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Se você não desistir no meio do caminho, você vai beber água do rio Eufrates. O que a Bíblia fala sobre o rio Eufrates? Ele é descrito no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 14, como um dos quatro rios que tiveram sua fonte no Éden. Então, o rio Eufrates está presente no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse. Onde, em Apocalipse, é referido como o local que secará quando a lança do sexto anjo cair sobre a terra. O rio Eufrates nascia no Éden e trazia as águas, as emoções, as memórias inconscientes para o espírito do ser humano do paraíso, do céu. O nosso inconsciente podia ser banhado por essas águas, mas agora ela está secando. Por isso que o Senhor tem anunciado através dos seus profetas que a colheita da igreja será grande. Porque as almas estão ficando cada vez mais secas, cada vez mais secas, cada vez mais ávidas. A promessa feita a Abraão envolvia um território geográfico e um território espiritual, que é o que eu estou explicando aqui para vocês. O território espiritual é muito maior do que o território geográfico que já se cumpriu. Na tomada de Canaã. A promessa inteira se refere ao destino espiritual da humanidade como um todo. Possuir o território desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Na nossa história pessoal, nós podemos possuir Canaã. Isso já foi conquistado, isso já foi estabelecido. É importante que você entenda isso. Não precisa haver guerra para você conquistar Canaã. Porque essa, isso já se estabeleceu. Em tempo e fora de tempo. É uma questão de você tomar consciência disso é uma transição de identidade. De escravo para herdeiro Quem tem consciência de herdeiro Herda Não é mesmo? Quem tem consciência de escravo Luta Ai que luta é, Cada um com as suas né? Eu tô fora tá? Estou vindo mais para cá Estou trocando a minha identidade Trocando as minhas vestes Esse negócio aí de nossa que luta Não, obrigada Herdeiros herdam quando a honra começa a fluir dentro de nós, a gente começa a ser, a ter condição de herdar, porque a gente só herda o que outros conquistaram, e a gente só se torna digno de herdar o que outros conquistaram quando a honra flui dentro de nós, porque a gente honra aqueles que conquistaram, então a gente pode herdar. Muito bem, vamos começar então a falar de, da travessia de, do Jordão? Quando, vamos falar de águas agora para você entender. Geograficamente, as cidades, países que são cercados por água, é, têm uma, é, uma uma condição espiritual de aprisionamento maior do que as terras que não são cercadas por águas. Por exemplo, haja visto as cidades portuárias, todas elas têm lugares para sacrifícios fartos. Exemplo: Porto Alegre, exemplo: Bahia, exemplo: Santos e prostíbulos então as terras cercadas por água são terras de muita prostituição física e muita prostituição espiritual na verdade os rios são cadeias as águas de baixo são cadeias porque vibracionalmente sustentam uma realidade emocional estão compreendendo isso? a água manifesta o campo Hã? É mesmo, é, a água manifesta o campo A água manifesta o campo impregnado naquele lugar Então é por isso que há uma profecia Sobre secar o rio Eufrates Olha o que Jeremias falou Jeremias 50, é, 38, 50 38 O profeta Jeremias descreveu o rio Eufrates Como as águas da Babilônia A região que atualmente inclui a Síria e o Iraque profetizando que secariam como punição das suas práticas idólatras, o que tornaria a região inabitável. Olha o que ele disse. Cairá a seca sobre as suas águas, para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente gatos selvagens e hienas habitarão ali e avestruzes, em outras versões Lilith habitará ali, nunca mais essa terra será colonizada e nem habitada através dos tempos o Senhor quando anuncia que o rio Eufrates secaria, ele está trazendo juízo e condenação a uma terra de idolatria e prostituição espiritual e física certo? então atravessar rios na Bíblia, não é tarefa fácil. Atravessar o Rio Jordão para você não será tarefa fácil. Por quê? Porque você precisa compreender que os rios aprisionam. O que existe entre você e uma porção maior da terra que o Senhor te prometeu? Um rio das suas emoções. E você precisa fazer elas secarem. O poder de Deus precisa fazer elas pararem de fluir dentro de você. Porque você não atravessa via emoção e nem com emoção. O espírito é ar, não é água. Eu já ensinei isso para vocês em Tabernáculos, as águas de cima, as águas de baixo, tenho falado sobre isso com vocês. Então atravessar o Jordão significa você entender a opressão vai se tornar cada vez pior e nessa opressão ninguém anda, ninguém se move fica todo mundo imerso nas águas, o Senhor resolveu trazer juízo a Nínive uma terra cercada de águas Jonas falou vou nada vou nada Deus fez o que para que Jonas tivesse autoridade para liberar decretos, liberar profecia naquela terra? Colocou Jonas três dias no sono profundo, dentro da, do peixe, dentro da baleia. Voltou Jonas ao ventre espiritual, Adão, Abrão, Jonas, ninguém vence as águas. Sem vencer o sono profundo. Hum, olha esse programa que o Senhor nos deu de libertação, igreja. O sono profundo é o, o território onde Lilith atua livremente. Ninguém atravessa as águas sem despertar dentro do sono profundo. E vivenciar ali troca de DNA. Guerra. Guerra com a herança de escravidão, essa terra que nós estamos querendo atravessar, é uma terra, a terra de Canaã, ou seja, nós estamos guerreando por uma porção de Canaã, para que você tenha condição de avançar em direção ao Eufrates, tudo bem? Simbolicamente aqui, ninguém chega no Eufrates sem passar por Canaã, porque Canaã cura, a materialização do amor de Deus na nossa vida Cura a nossa alma Aquieta a nossa alma Sacia a nossa alma Para que a gente possa querer ir mais longe Então é preciso que a gente tome posse de Canaã Para almejar o rio Eufrates A travessia do rio Eufrates Chegamos próximo do Jordão Ah, Deus Santo Josué 3 quando Deus fez uma aliança com Abraão, o sol se pôs e veio escuridão, amém? Aí nós caminhamos tudo isso e chegamos aqui para atravessar. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Ah! O Espírito se levanta de madrugada. E eu não estou falando de você se levantar Três horas da manhã para orar Eu estou falando de você enxergar no escuro Eu estou falando de você se mover Pela luz que está dentro de você E não pela luz do quarto dia Pela luz desse mundo Pelas coisas que já são manifestas Josué se levanta de madrugada ah! Delícia Ninguém atravessa o Jordão se não se levantar de madrugada, se não ficar de pé de madrugada, dentro de você, nas suas questões, nas suas guerras, chega uma hora que você precisa falar, chega e se levanta de madrugada e fala, agora eu vou exercer governo, agora eu vou exercer governo nesse território aqui devastado, Quatro gerações de devastação E escravidão Chega 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 Aleluia, Aleluia! Uh, Levantou-se Pois Josué de madrugada Em outra regência Em outra consciência Em outra luz E partiram de Sitim que era o lugar onde eles estavam. Ele e todos os filhos de Israel. E vieram até o Jordão. Aqui eu vou falar uma coisa para você. Ele e todos os filhos de Israel. Ele e todos os que estão sob o seu governo. Assuma responsabilidade pelos seus. Quem governa, governa. Sobre todos. Então, a hora que você se levantar. E se preparar para atravessar É você e os filhos de Israel Que estão sob os seus cuidados Não deixe as águas Das feridas da alma Falar, ai Mas ele não quer ir na igreja comigo Levantou-se Josué E os filhos de Israel Todos E não é que você vai fazer pelo outro é que você vai se posicionar e tomar posse da promessa Eu e minha casa E todas as águas quietas Quietas A promessa é minha e da minha casa E não vai vem mexer aguinha nenhuma aqui não Eu e a minha casa atravessaremos Eu e a minha casa serviremos ao Senhor E sucedeu ao fim de três dias que Jonas ficou na barriga do peixe que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir, porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Presta atenção que Deus está falando aqui. Como é que a gente vai atravessar em todas as circunstâncias? Número um, é nos assuntos de dentro e nos assuntos de fora. Como é que nós vamos fazer para atravessar? Nós vamos nos levantar de madrugada. Naquele assunto, nós vamos despertar no meio da escuridão naquele assunto. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ficar parado esperando a Arca da Aliança. O que, que quer dizer isso, gente? Josué é o Espírito. O Espírito, os movimentos do Espírito. O Espírito só se move quando enxerga a Arca da Aliança. Jesus diz assim, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. O Espírito é como o vento, ninguém sabe para onde ele vai. Jesus falou, mas eu só faço o que vejo o o meu pai fazer, o espírito só se move quando vê a arca da aliança, o espírito a gente muitas vezes é, se move pela, pela alma passando por onde a gente já passou antes e a gente pega a palavra de domingo e fala, não, eu vou ter fé que agora vai dar certo, vou passar pelo mesmo caminho que eu já passei antes mas agora Deus é comigo não gente, não lembra vamos voltar lá em Abraão ah, mas o Eliezer, não, é Não, Abraão, deixa eu falar uma coisa. Não vai ser do jeito que você pensa que vai ser. Então, para de ficar trazendo as suas ideinhas aqui para a nossa conversa. Você simplesmente fica quieto e foca na aliança. Foca na consciência da aliança. O seu espírito vai focar na aliança e vai falar, Senhor... Eu não vou me mover a não ser que eu veja a Arca da Aliança. A não ser que eu saiba no meu espírito que o Senhor está me mandando fazer um movimento. Onde eu vou passar, por onde eu nunca passei antes. Por quê? Porque você está indo para uma terra desconhecida. Entenderam? Então nós vamos nos mover como? No desconhecido, no espírito, na madrugada. Somente quando a gente, no espírito, ver Deus fazendo veja como é que você vai ver uma imagem, é que no espírito é tudo instantâneo, quando você entra na presença de Deus, Deus coloca algo pronto, inteiro no seu espírito, que já existe no mundo espiritual, e aí você não precisa perguntar para ninguém, porque você sabe, você sabe, e aí quando você ver a aliança quando você estiver cônscio da aliança, o que, que vai acontecer imediatamente dentro de você? As águas vão secar. Aleluia. Tudo esse mundaréu de água vai secar. Aleluia. Não tem mais água, não tem mais pensamento ancestral, não tem mais medinho, não tem mais dúvida, não tem mais angústia, não tem mais nada. Por quê? Porque naquele assunto a arca da aliança atravessou. E aí acontece o quê? Ficou a seco. E aí você vai atravessar, com os pés a seco, aonde você nunca passou antes, nem você e ninguém antes de você, aleluia!